cây già ở xóm em Câu chuyện xảy ra cách đây 17 năm, năm 1998. Câu chuyện không chỉ một vài người biết, mà cả xóm em đều biết. Những người đàn ông gan dạ không tin vào tâm linh cũng phải kiên nể mỗi khi nhắc đến. Xóm em nằm giáp biên giới Việt Nam-Campuchia. Trong một xóm, người ta phân chia ra là ba xóm nhỏ và gọi là Sớm trên, sớm dưới và sớm giữa Em thì thuộc sớm dưới Ba sớm nói với nhau bởi một con đường độc đạo Hai bên đường là hàng dứa những bụi tre gai cao vút Ở sớm dưới lên sớm giữa Có một cái ngã ba Một đi thẳng lên sớm trên Một thì rẽ đi ra thị trấn Ngay cái ngã ba có một cây già cổ thụ không biết là nó đã được bao lâu mà năm người hoàng tai ôm không hết. Xung quanh cây già là những bụi tre gai cao ngất. Lúc nào nó cũng kêu ken két ở trong gió, nghe giống như có người đang nghiến răng. Hồi đó khi đi học, tụi em thường tầm lại bốn năm đứa, rồi cùng nhau đi bộ đến trường. Khi mà đi ngang qua cây già thì phải ôm cặp sách, Dép lên để bỏ chạy Còn nít nhiều thứ để sợ Chạy qua khỏi cây da rồi Mới dám đứng lại Chờ bọn trong sớm trên Để đi học cùng Hồi đó trong sớm Đa số là sống nhờ vào nghề nông Chỉ có vài người không có ruộng đất Thì mới chịu đi buôn bán Ở bên Campuchia Cuộc sống cứ như thế trôi qua Một cách bình dị Trẻ con sáng thì cắp sách đến trường Người lớn thì đánh trâu đi ra ruộng kéo cày trồng lúa trồng ngô Chiều về ăn cơm xong Thì cùng nhau tụ tập lại nhà nào đó Để xem tivi, xem phim Lúc đó trong xóm chưa có điện Chỉ đốt cây đèn dầu Riêng ở nhà bà Ba Tê ở xóm giữa Nhà bà Tư Em M ở xóm trên Là có bình ác quy và máy phát điện chạy bằng dầu mua từ bên Campuchia về Nhà bà Tê ở xóm giữa thì không bao giờ cho mọi người lại nhà để xem tivi Nên tất cả đều phải tụ tập lên nhà của bà Tư để xem Rồi sẵn đó bà Tư buôn bán cà phê, nước giải khát cho những người ở lại nhà mình xem phim để có thêm nguồn thu nhập Tối nào cũng thế, cơm nước xong là bọn em tụ tập nhau Đi thẳng đến nhà thằng D Để đi chung Chứ không dám đi một mình Sớm dưới của em Tụ lại hết được năm thằng Cứ mỗi lần đi Hàng ngang năm thằng Thì thằng đi giữa sẽ cầm một cây đèn dầu Có gắn cái ống che gió Để sôi đường Và cứ như vậy 
Ngày nào cũng cùng nhau đi xem phim rồi đi về Nhưng nếu nói êm đềm như vậy Thì đâu có chuyện gì để nói Hôm đó lúc 10 giờ 40 phút Khi xem xong bộ phim Kiếm Hiệp Nhớ không lầm Đó là phim Trung Nguyên Kiếm Khách Bọn sớm giữa Nhà ở gần Nên tụi nó vẫn còn ở lại nhà bà Tư Bọn em thì ở tu, ở tuốt dưới sớm dưới Nên phải đi về trước Năm thằng vừa đi vừa kể chuyện phim Nói cười rôm rã Thì bỗng nghe gió lớn Đến thổi cây đèn dầu phục tắt Nhìn về phía trước Thì thấy cây già đang đứng sừng sững trong đêm tối Gió lùa Làm cho những cây tre gai cọ vào nhau Nghe kéo kẹt Giận cả sóng lưng Thằng đê Nó định lấy cái bật lửa ra để thắp cây đèn dầu Nhưng chưa kịp lấy ra Nó đã chỉ tay lên phía cây già và nói Tụi bay Cái gì kìa bay ơi Em nhìn theo rõ ràng Thấy có một cục lửa to đồng màu đỏ Nó đang bay chậm chậm Từ bụi tre gai Qua cái cây già Lúc này Năm thằng Thằng nào thằng nấy Mặt không còn một giọt máu Mà cũng không dám lên tiếng Chỉ biết nắm tay nhau Xích lại với nhau Và mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thế mà tuôn rơi Đợi khi cục lửa nó bay qua đến cây già Và nó mất hẳn Thì thằng đề lớn tuổi nhất Nó mới đưa ra ý kiến là phải chạy nhanh qua cây già Nếu không chạy Thì sẽ không về nhà được Vì hai bên đường Toàn là cây dứa và cây gai cao mất đầu Không chạy qua Chẳng lẽ lại đi ngược lại Nên bọn em nhất quyết cùng nhau nắm tay mà chạy Khi dép đã cầm lên trên tay Và tay này nắm chặt lấy tay kia Thì thằng đề nó kêu Chạy Thế là cả bọn cùng nhau chạy Chạy đến cây già Em còn liếc mắt nhìn vào thì ôi thôi Có hai mẹ con mặc áo trắng Cái mặt thì xanh như màu đọt chuối Đứng ngay tại góc già đang nhìn bọn em Sự thật là em vừa biết Mà lại vừa nổi da gà cá toàn thân Em thấy vậy nên em hét tướng lên một tiếng thật to Có mà Nghe em, bọn nó kéo em Chạy lại càng nhanh đến nỗi em muốn vấp té Chạy về đến đầu sớm Là thằng nào thằng nấy Cũng đều nói chuyện hết ra hơi Em hỏi bọn nó có nhìn thấy gì không Bọn nó bảo là không có dám nhìn vào trong cây da Nên không có thấy gì Tưởng chỉ có một mình em thấy Nhưng không ngờ sáng hôm sau Nghe tình ông Sáu N Ở xóm giữa Lượm được ba con heo mập ú Ông nhốt nó vào Trong cái chuồng Thì sáng ra chỉ có thấy Ba đống phần trầu to đùng Ở trong chuồng heo Ông này hay đi sôi ếch vào ban đêm Ông nói khi đi tới gần cây da Ông nhìn thấy rõ ràng có ba con heo Nó chạy ở phía trước mặt ông Ông liền chạy theo và bắt nó lại Ông còn lấy áo Đùm cả ba con heo đó đem về Bỏ vào chuồng heo Sáng ra Nếu có ai mất thì ông sẽ đưa lại Không thì ông cứ để đó ông nuôi Nhưng không ngờ sáng ra chỉ nhìn thấy Có ba đống phần trầu rồi nhà chị Tê ở xóm trên nhà có bán hủ tiếu bánh canh Nên khuya nào chị cũng phải thức dậy sớm cỡ 3 giờ Để đạp xe ra chợ mua xương và thịt heo Để kịp quay về nấu 
và bán cho những người ăn đi làm đồng sớm. Hôm đó tầm 5 giờ, ông 6N, người đã lượm được những con heo, đạp xe đi lên nhà bà Tư ở xóm trên để uống cà phê giống như thường lệ. Khi đi ngang qua cây da, thì nhìn thấy chị Tê nằm sải dài ở dưới đất, đạp chậm chờ một bên. Ông liền hô hoáng mọi người lên để chở chị Tê đi về nhà. Mọi người liền xúm lại sức dầu, xoa bóp cho chị Tê. Chị Tê tỉnh lại nhưng vẫn còn rất sợ hãi. Được mọi người động viên và hỏi tại sao chị lại nằm nơi đó. Thì chị Tê nói là đang đi mua thịt và xương heo. Nhưng khi đạp xe đến cây da, thì từ trên cành cây có một đầu tóc bù xù, xanh xanh tái tái, rơi ngay xuống trong và nó lòng thòng trước mặt của chị. Lúc đó, chị hết còn biết gì nữa. Đến khi có người kêu chị dậy. Kể từ khi chị sớm trên gặp tình trạng như vậy, thì cả sớm trở nên nhốn nháo. Ban đêm tất cả mọi người đều hạn chế đi qua lại cái khu vực cây da. Ban ngày họ đi làm là tranh thủ về nhà trước trời tối. Chị Tê bây giờ mỗi lần đi chợ thì cứ kêu thằng em đi theo. Chị không dám đi một mình. Trên xe thì treo một dây tỏi. Các thím cũng biết khi mình đang theo dõi bộ phim mình yêu thích, nó bị hỏng. Thì cũng phải tìm mọi cách lên trên mạng Để xem lại coi sao nó bị hỏng Thì bọn em cũng không ngoại lệ Nhưng thời đó làm gì mà có mạng để xem như bây giờ Điện còn chả có Nhưng mà muốn đi xem phim Thì duy nhất có một con đường để đi ngang qua cây da Mà bỏ phim thì cũng không được Nên bọn em quyết định mỗi đứa sẽ mang theo một vài củ tỏi Rồi xỏ nó thành một sâu Đeo vào trong người khi đến quán thì sẽ tháo bỏ nó ra cho vào trong túi Đèn thì mỗi thằng cứ cầm lấy một cây cho nó sáng Đi thì cứ nắm chặt lấy tay nhau Có gì cũng không được bỏ chạy Như thường lệ, bọn em vẫn tập trung tại nhà thằng D Tuy là nó lớn tuổi hơn em Nhưng nó vài em nên em kêu nó bằng thằng Hôm đó tập trung đông đủ kiểm tra lại đèn, tỏi thì thấy đầy đủ nên bọn em cứ tiếp tục lên đường. Lần này thì hai thằng trước, ba thằng ở phía sau. Khi đi ngang qua cây đà, nghe bụi tre gai gần đó cọ vào nhau, kẻo kẹt, kẻo kẹt. Thằng nào thằng nấy cũng đều nói cả gai ốc, chả dám nói chuyện mà cứ nhanh chân bước đi. Nhưng may mắn là không có thấy gì. Mười giờ rưỡi. Lúc mà đã hết phim, bọn em tập trung lại để đi về. Lần về thì không được may mắn giống như lần em đi. Vừa đi qua góc cây da, thì phía sau ót và lưng của em nó lạnh buốt. Nhưng chả đứa nào dám liếc lại để nhìn. Khi đến bụi tre, thì thấy có một cây tre to và dài nhất trong bụi. Nó xà xuống, chắn ngang con đường. Trong khi buổi chiều đi, thì đâu có thấy. Lúc đó già gà của em nó nổi đầy Bọn em cùng đứng lại nhìn Thằng đê nó nói to như cố ý muốn cho ai đó nghe Này, mình có tội, mình đâu có sợ gì, cứ đi Nhưng nó chặn như vậy thì làm sao mà đi được Bọn em cứ đứng ngay người ra đó 
Thấy bọn em không dám đi thẳng Tụi bay không đi Thì cứ đứng đó đi Tao đi vậy trước đấy Nó đi lại và bước qua cái cây tre Vừa bỏ cái chân qua cây tre Thì cây tre nó bật mạnh lên Không biết là có trúng vào hạ bộ của nó hay không Mà em thấy nó tưng lên khỏi mặt đất Rồi nó rớt xuống đất Vừa lúc đó nghe thấy một tiếng cười khúc khích Phát lên từ bụi tre Tự nhiên lúc đó không ai bảo ai Mạnh thằng nào thằng nấy Cứ cắm đầu cắm cổ mà bỏ chạy Trong khi lúc chiều đã bảo nhau Là có gì cũng không được bỏ chạy Chạy đến nỗi cây đèn tắt Rồi dầu hôi để thắp đèn Nó chảy ra ướt cả tay chân quần áo Vừa chạy vừa la lên Khi về đến nhà thằng đê Thì mặt mũi thằng nào thằng nấy Cũng xanh như tàu lá chuối Nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy thằng đê đâu cả Tưởng là nó chạy nhanh giỏi Nên nó chạy về nhà trước Nhưng khi vào nhà nó Lại giường của nó xem thì chả thấy nó đâu Nhưng giờ đó Thì đâu có dám kêu to Sợ chó nó sủa ừ, Hàng sớm ngủ không được thì sẽ bị chửi Lúc đó có bốn thằng bậm gan Vào trong nhà kêu ba mẹ nó ra Ba mẹ nó hỏi chuyện gì thì bọn em kể lại sự việc vừa xảy ra Bà nó chỉ nói một câu Thôi chết rồi Và bà mẹ của nó thắp đèn dầu Qua kêu cửa gọi thêm vài người hàng xóm nữa Rồi dẫn chó đi tìm Tất cả đều tập trung tìm ở đoạn đường Từ quán nhà bà Tư đi đến đoạn nhà thằng Đê Tìm qua tìm lại Quay lên quay xuống sôi đèn ký trong các bụi dưới gai Đến gần một tiếng mà cũng chẳng nhìn thấy thằng đê đâu cả Trong lúc mọi người Ngồi tập trung lại nghỉ mệt Tại ngã ba gần cây da Thì nghe thấy tiếng con chó Cái vàng Của nhà thằng đê nó sủa lên in ỏi Và gấp gáp Ở phía bụi tre Mà lúc chiều bọn em đi ngang qua Có nhìn thấy một cây tre nằm xuống Nên mọi người cùng nhau Chạy đến để xem Khi sôi đèn thật kỹ vào bên trong Nhìn thấy thằng đê nó ngồi ở giữa bụi tre đầy gai Những người đi tìm Cứ đi vài người Chạy về nhà lấy dao rửa Ra để chặt tre Và mang thằng đê ra Đến hơn 3 giờ sáng Mới đưa được nó đi ra ngoài Lúc này miệng nó ngậm đầy dung đất Mặt mày thì cứ ngơ ngác Mọi người cùng đưa nó về nhà Bà nó đốt một thao lửa Cho nó bước qua Mẹ nó thì lấy cái quần dơ Trùm lên đầu của nó Được một lúc Thì nó mới tỉnh lại Khi hỏi tại sao Nó vào được trong chỗ đó Nó nói là nó chỉ nhớ lúc nó té xuống Thì nhìn thấy có một người đỡ nó dậy Rồi dẫn nó đi chơi Cho nó ăn bún Nó chỉ biết đi theo Mà nó không biết gì hết Nó nhớ rõ là Có hai mẹ con chứ không phải Là một người nhưng nó đâu có biết bún mà nó ăn chỉ toàn là dung đất hai câu chuyện trước em lại bỏ quên một chi tiết quan trọng bây giờ em xin bổ sung vào ở bên đây góc da là con đường độc đạo của sớm em còn bên kia góc da là một ao nước sớm em gọi là trảng nước vì nó rộng nhưng không có độ sâu chỗ sâu nhất ở giữa trán thì cũng chỉ tới lưng quần của người lớn hoặc tới ngực của bọn em mà thôi.
từ ngày thằng đê bị ma giấu vào trong bụi tre và ăn bún thì gia đình bọn em cũng không cho tụi em đi xem phim vào ban đêm nữa thằng nào thằng nấy mặt mày buồn hiu mỗi khi đến giờ phim ngồi ở nhà mà cứ trông ngóng ước gì nhà cũng có cái tivi để xem cho đã nói như vậy chứ gia đình không cấm thì chưa chắc gì bọn em lại dám đi nữa tuy là không được đi xem phim nhưng tối thì bọn em vẫn tụ tập lại ở nhà thằng đê để nói chuyện trêu thằng đê cái vụ ăn bún mà không chịu mời cứ thế gần một tuần trôi qua bọn em thấy cũng chả có gì xảy ra nữa định tối hôm sau sẽ xin phép ba má tiếp tục lại đi xem phim bởi vì cơn nghiện phim nó cứ dày vò nhưng rồi tính trước thì bước không qua bởi ở xóm giữa có một con bé nó tên là an mười một mười hai tuổi gì đó quê nó thì ở ngoài bắc nó đi vào trong nam cùng với bà mẹ của nó và ông bà ngoại của nó gia đình nó mua mảnh đất nhỏ và dựng lên một mái nhà vách đất lợp rơm để ở tạm vừa đi làm vừa cho nó đi học nhà nó có nuôi một bầy vịt đẻ con bé thì nó rất giỏi sáng đi học trưa về là nó lùa cái bầy vịt đó ra trảng nước ở gần cây da để cho vịt ăn và nó tắm rửa nhà nó cách cây da khoảng một trăm năm mươi mét đổ lại trưa hôm đó cũng như thường lệ nó lùa vịt đi ra mẹ nó ở nhà nấu đồ ăn để chờ nó về nó có ăn thường thì nó lùa vịt ra ngoài trảng rồi nó quay về nhà ngay để ăn cơm nhưng hôm nay mẹ nó nấu đồ ăn xong đợi đến mười hai giờ trưa không thấy nó quay về bà xót ruột nên chạy ra trảng nước xem thì thấy bầy vịt vẫn còn nơi đó còn nó thì không thấy đâu nữa mẹ nó kêu mà không nghe thấy nó trả lời bà chạy xung quanh trảng xem nó có bị xỉu hay là bị gì hay không khi bà chạy gần hết cái vòng trảng thì bà nhìn thấy đôi dép của nó ở trước mặt lình tính chẳng lành nên bà chạy đi kêu hàng xóm ra tìm phụ giúp bà bà nó thì làm thợ hồ gần đó cũng chạy về nhà để đi tìm cả bà sớm tập trung lại rất đông mọi người mới quyết định sẽ nắm tay nhau và dàn hàng ngang để đi từ đầu này trảng cho đến đầu kia xem có gặp cái gì không nhưng mà cứ đi qua đi lại như vậy hơn 10 lần mà chẳng nhìn thấy gì những người lớn tuổi kêu bà nó thắp nhang rồi khấn vái cái gì đó bọn em không nghe rõ nhưng khi bà nó vừa bước xuống đi được một đoạn thì đã khum xuống ẩm nó lên bà nó chỉ biết kêu con ơi mẹ nó thì vừa khóc vừa chạy một đoạn thì té xỉu những người có mặt ai cũng rơi nước mắt con bé lúc còn sống da của nó rất trắng giờ thêm phần chết nước nên khi vớt nó lên nhìn nó lại càng trắng trắng như là bông gòn chỉ riêng đôi môi đỏ của nó thì bị tím tái em cũng chẳng dám nhìn nó lâu khi ẩm lên người ta bảo là không được mang xác nó vào trong nhà mà phải để ở trên bờ trảng em thấy ba nó vừa khóc vừa lấy mền đắp cho nó ở trên đầu thì đốt một bó nhang nghi ngút khói 
em nghe nôm na phải làm lễ sinh hồn gì đó khoảng hai giờ người nhà nó mới mang xác nó vào trong nhà vì còn nhỏ và theo đạo gì đó nên hậu sự cho nó diễn ra rất nhanh và người nhà còn thuê xe chở nó tận về quê để chôn cất những ngày gia đình nó đưa nó về quê an táng thì cả xóm giữa ăn ngủ không yên cứ vào buổi tối ai có việc đi ngang qua nhà nó thì lại nhìn thấy nó mặc một cái áo trắng toát giống như áo nó đang mặc lúc đi học nó cứ đi qua đi lại trước cửa nhà nhưng nó không vào khi giữa đêm thì cả xóm bắt đầu nghe thấy cái tiếng khóc của nó phát ra từ ngôi nhà đó nghe mà nổi cả gai ốc rồi hơn hai tháng sau ba mẹ nó vào nam để tiếp tục đi làm khi nghe hàng xóm kể lại sự việc xảy ra ở nhà của nó thì mẹ nó quyết định đi gọi hồn nó khi mẹ nó về kể lại gọi về nó cứ khóc sướt mướt nó bảo là nó nhớ ba mẹ ông bà và nó rất là đói hồn nó vẫn còn ở ngay cái bờ trảng nó chưa có đi đâu được mẹ nó hỏi lý do gì mà nó chết ở dưới cái trảng đó thì nó bảo là nó định lùa bịch ra xong rồi nó đi về ăn cơm nhưng ra đến giữa trảng thì những con vịt giống như bị ai đó hù dọa nó cứ vừa la vừa chạy vòng vòng rồi nó chạy ra giữa trảng đuổi mãi vầy vịt không chịu bơi vào nên nó phải bỏ đôi dép ra và lội xuống để lùa vịt khi vừa đi được một đoạn thì có rất nhiều bàn tay ở phía dưới kéo dìm nó xuống dưới nước và đến ngày thứ ba thì nó mới biết được là nó chết hôm mà nó chết cũng không có một hạt cơm trong bụng bây giờ nó đói nó lạnh đi chỗ khác thì cũng không được bởi có rất nhiều người lạ ở ngay cây da giữ nó lại nghe mẹ nó kể lại mà em nghe nổi cả da gà rồi mẹ nó cũng mướn thầy về cầu siêu cho nó chả biết cầu thế nào mà từ đó nó lại càng lãng vãng ở khắp sớm chứ không phải chỉ hiện về cái ngôi nhà của nó giống như trước có người bảo là mẹ con bé a kêu trúng thầy dởm có người lại bảo là con bé nó mới lớn mà bị chết oan nên cứ tức tối không chịu siêu thoát từ ngày con bé a nó chết đi thì mọi người ai cũng thương tiếc và tội nghiệp cho con nhỏ ngoan hiền giỏi giang mà lại chết quá trẻ quá oan uổng còn bây giờ thay vào đó thì mọi người lại trở nên sợ hãi bởi vì buổi tối mà có chuyện gì đi ra ngoài thì sẽ nhất định gặp nó nó không phá phách hay hù dọa ai mà chỉ đi vất vưởng từ làng trên đến xóm dưới còn nhà ai gần trảng nước thì cứ đến khuya sẽ nghe thấy tiếng nó khóc tút tích Riết rồi những người hàng xóm Rỉ tai với mẹ nó Nói là đi mời thầy khác đi Về để làm lễ rước hồn cho nó Có một ông thầy cũng được mời đến Một buổi lễ được diễn ra khá là lâu Cầu kỳ tại trạng nước Nơi mà nó chết Người ta bu lại xem rất đông Đặc biệt là bọn trẻ trâu sau khi xong buổi lễ Lúc ông thầy và người nhà của nó chuẩn bị lên xe Đi về Bắc Thì ông thầy có nói với những người đang có mặt ở nơi đó Là ở trạng nước cây da Và những bụi tre gai lâu năm Có rất nhiều người sống nơi đó 
họ rất là hung tợn nhưng mọi người sẽ không thấy được bọn họ thầy dặn mọi người là nên thờ cúng quan công thần tài thổ địa gì đó ở trong nhà và hạn chế đi ra ngoài trừ khi có những việc cần phải đi khi đi thì nhớ đi đông người nghe đến đó thì những người có mặt cũng cảm thấy lo lắng đặc biệt là bọn em nghe hai từ hung tợn không cần biết nó là con gì thì cũng đã cảm thấy sợ rồi nhưng có câu mà người ta thường nói cha chung không ai khóc nên đâu ai chịu bỏ tiền túi ra để mướn thầy khác khi ông thầy đi về thì thật sự là người ta cũng không còn thấy con bé a đó nó đi lãng vãng vào ban đêm nữa và những người gần trảng nước cũng không còn nghe thấy tiếng nó khóc thúc thích nữa nhưng ở đó đâu chỉ có một mình con a ở thị trấn có nhà của ông tư x vì quá nghèo nên ông đi vào trong sớm của em mượn người ta miếng đất dựng chòi tạm để đi câu ếch câu cá bán kiếm tiền gửi về cho vợ cho con như thường lệ bốn giờ rưỡi chiều ông đi móc mồi thả câu đến sáu giờ chiều là thả xong câu là ông đi về ăn cơm mưa giờ tối là ông phải đi ra thăm cái chuyến đầu rồi lại móc mồi để sáng đi thăm thêm một chuyến nữa rồi cuốn câu như đã nói ở trên mưa giờ tối là ông tư x phải bắt đầu đi thăm ếch dính nhiều lắm ông đi chưa hết một vòng trãn nước mà ếch đã gần đầy chung khi đến thăm gần cây da và bụi tre gai ông nghe thấy tiếng đất chọi bịch bịch xung quanh ông nhưng mà không có trúng ông ông đứng lại để quan sát rồi cây da tự nhiên rung lên ào ào như có người đang lắc nó nhưng mà nó to thế kia thì ai mà lắc nổi ông quán hồn khi thấy có một cục lửa to đùng từ trên cây da tuột xuống tới tận gốc gần chỗ ông đứng ông quay đầu quăng cả cần câu mang cả chùm ếch chạy thục mạng ông vừa chạy vừa nghe thấy tiếng đất chọi bịch bịch ở phía sau kèm theo những tiếng cười thúc thích về đến nhà ông xem lại trong chùm không phải ếch mà toàn là đất sáng ra ông đi cuốn câu rồi về kể lại cho mọi người nghe ai nấy cũng đều ớn lạnh và rồi ông tư ít cũng đi về thị trấn chứ không dám ở lại để câu nữa câu chuyện em kể chỉ là diễn ra ở cây da rồi đến bụi tre gai xong rồi tới cái ao nước nghe hoài chắc cũng chán chuyện thì còn nhiều nhưng em xin tóm lại một số vụ việc đáng nhớ và để kết thúc câu chuyện ở nơi đây tính từ ngày ông tư x bỏ đi về thị trấn khoảng một tuần thì nhà cậu ba h ở xóm trên có người con tên là s đi mua heo ở bên campuchia hôm đó cũng như thường lệ anh s đi ngang qua cây da thì bị nó che mắt chạy xe đạp mà tông thẳng vô cây da dập môi gãy răng xịt cả máu mũi và bất tỉnh nằm tại chỗ những người đi làm về thấy anh nằm cạnh góc da biết có việc chẳng lành nên đã lay gọi anh dậy anh kể lại là khi anh chạy tới góc da lúc đó chỉ mới 5 giờ chiều anh vẫn nhìn thấy rõ ràng là con đường trống nhưng chạy đến 
thì anh cảm nhận được như mình tâm phải cái thứ gì đó rất là mạnh và anh không còn nhớ gì nữa đến khi mọi người gọi anh tỉnh dậy. Vài ngày sau, em nhớ rất rõ là khoảng 2 giờ chiều khi bọn em đang thả trâu cho ăn ở ngoài đồng. Lúc đó trời đang nắng nhưng bỗng rớt vài hộp mưa. Bọn em thấy rất lạ rồi kèm theo đó là một tiếng sét choang rất là to phát ra từ cây già lúc đó bọn em ngồi ở bụi cây liêm nhỏ ở giữa đồng cách cây già khoảng 500 trăm mét nhìn qua thấy có khối trắng bay ra từ cây già nên hiểu ngay là chuyện gì rồi nghe tiếng sét trầu bức dày nhảy loạn xạ cả lên bọn em phải đi chặn bắt nó lại đến chiều lùa trâu đi về đi ngang qua cây già nhìn thấy một tấm vải trắng vắt ngang ở trên nhánh cây già những nhánh phía trên đọt cây già đã bị xét làm cho gãy đu đưa và bị nám đen rồi hơn nửa tháng sau mọi người thấy cây già nó cứ khô dần và giống như sắp chết lúc đó ai cũng cảm thấy lo bởi vì người xưa có rất nhiều lý thuyết là khi trời xét một con ma con quỷ nào đó nếu cây chết thì ma quỷ sẽ không chết còn nếu cây còn tươi tốt thì chắc chắn con ma hay con quỷ đó nó đã ra đi vĩnh viễn và nó không còn cơ hội để siêu thoát còn trường hợp cây già sớm em thì nó đã chết nên mọi người lo sợ sẽ gặp chuyện không tốt ở nông thôn thời đó người ta còn dùng trâu cày ruộng để cấy lúa chứ không có máy cày máy xới giống như bây giờ người ta tranh thủ cày rất sớm đến chín giờ mười giờ tối là cho trâu nghỉ ngơi ăn cỏ rồi hôm sau cày tiếp nhà ông tư bê sớm trên cũng không ngoại lệ hôm đó vào ngày rằm nên trăng rất sáng ông tư bê thức dậy từ sớm để chuẩn bị cơm nước rồi đi cày ruộng khi đang dẫn hai con trâu đi cách cây già và bụi tre khoảng hai chục mét ông nghe thấy có tiếng người đàn bà ru con ông nhìn kỹ xung quanh rồi nhìn lên trên bụi tre thì hỡi ơi có một người đàn bà mặc bộ đồ trắng tóc xả dài đang ngồi lúng lẳng trên ngọn tre để ru con lúc đó trăng rất sáng ông từ thấy rất là rõ ông kể lúc đó tim ông cứ đập thình thịch chân rung bước không muốn vững toàn thân thì tê cống vậy mà vẫn sáng cố gắng giật cái con trâu cho nó quanh lại và đánh thật mạnh vào mông hai con trâu rồi bỏ chạy thục mạng về đến nhà đến sáng mới dám đi cày từ ngày xét đánh cây già tuy đã chết khô nhưng bụi tre gai vẫn là nỗi ám ảnh của bọn trẻ trâu và những người lớn mỗi khi đi ngang qua cứ như vậy cho đến năm 2002 thì có một đại đội bộ đội bộ binh ở ngoài thị trấn đi làm công tác dân vận động cầu vá đường giúp cho dân làng đã ở lại sớm của em thế là bà con nhờ các anh hãy chặt bỏ dùm những hàng dưới gai ở hai bên đường rồi cây đa khô kia chỉ còn trơ nhánh và bụi tre gai cũng được các anh phá bỏ dọn dẹp lại sạch sẽ bây giờ đứng ở sớm dưới có thể nhìn thông lên đến sớm trên và con đường ngày nào đầy dứa và tre gai bây giờ nhìn rất là sạch sẽ đi lại cũng thoải mái hơn 
không còn phải sợ sệt nhưng vẫn còn cái trảng nước quá rộng nên không thể nào lấp nó được và một điều đặc biệt là khi các anh bộ đội vào dọn dẹp thì rất suôn sẻ không có gì xảy ra và từ dạo đó bà con đi khuya cũng không còn đáng sợ nữa <cười>